0: Los economistas hablan de que México este año caerá más del 10%. Comparen ustedes, en 2009 o en 1995, esta economía cayó alrededor del 6%. Una baja de más del 10% para la economía mexicana nos dejaría en una circunstancia aún peor que la que dejó esos años. Sin embargo, algunas cosas ocurrieron y hay analistas que están previendo que la economía no sea tan dramática, que la economía caiga por debajo de ese número, es decir, que tengamos una caída más cercana a un 9%. Pero lo más sorprendente es el escenario hipotético aún de que el coronavirus nunca se vaya, de que la vacuna en realidad no funcione para siempre, sino que solo por un tiempo limitado y que por consecuencia tengamos que convivir con este virus para siempre. Eso y las recientes eh, repercusiones de regresos del coronavirus en otros países están cambiando nuevamente los escenarios. Estamos en la total incertidumbre y para eso tenemos que explicar el asunto por partes. Vamos por partes, además, ahora, con el economista en jefe del banco B. Por más, Alejandro Saldaña, que nos explica cuál es su visión en este momento.
1: ¿Cómo estás, Jonathan? Qué gusto, saludarte. Hola, Alejandro.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, hasta ahora. ¿Sano? ¿Tú? Está muy bien, igual, igual.
1: Por el momento. Pero no canto Victoria.
0: Bueno, pues nadie debería de cantarla en este momento, yo creo, ¿no?
1: Sí, caray. Qué rollo.
0: Oye, vi, vi el reporte que lanzaron, Alejandro. Y, y en este sentido, eh, pues yo quisiera preguntarte si ustedes están previendo que este año la economía caiga, pero caiga menos de lo que se esperaba.
1: Pues mira, hemos estado revisando los pronósticos y en general los analistas pues eh, en un entorno tan incierto, un fenómeno que pues, no es una, digamos de origen económico y que no tiene un antecedente directo, pues hemos estado revisando los pronósticos. Ahorita tenemos... Actualmente un pronóstico de menos nueve. para el PIB, y por el momento nos sentimos cómodos con este pronóstico para este año. Eh, algo que nos está preocupando como un riesgo eh, negativo es pues eh, la aceleración que hemos visto en las últimas dos semanas en los contagios eh, por coronavirus a nivel local y a nivel global, ¿no? Lo cual podría pues hacer que eh, no solamente como lo hemos visto en, en, en Europa, sino que en Estados Unidos e incluso en México pudieran eh, reaplicarse algunas medidas sanitarias, lo cual pues frenaría eh, esta recuperación económica que hemos visto eh, en lo que sería la recta final del año, y obviamente pues es un riesgo muy importante que estamos viendo eh, en los últimos días que ha tomado un mayor vigor. ¿no? Entonces, por el momento, si bien eh, la recuperación del segundo Perdón, para el tercer trimestre puede ser un poco mejor a lo esperado. Eh, el tema del cuarto trimestre por la evolución del coronavirus sí empieza a ser un riesgo que eh, pudiera compensarlo y, y por eso nos sentimos algo cómodos con, con, con nuestro pronóstico actual.
0: Eh, tengo dos escenarios en mente y primero te planteo uno para saber qué opinas de él y luego el segundo, que es un poco más dramático. El primer escenario que me gustaría saber si tú lo tienes considerado es un segundo encierro tal como ocurrió en abril. ¿Están considerando esa posibilidad?
1: Pues mira, estamos considerando que puedan haber algunas, la eh, replicación de algunas medidas sanitarias en lo que sería a finales de este año o en inicios del de próximo año, pero no en la misma magnitud de abril, ¿no? En estos pronósticos de menos 9.9% para este año y, me, y más 2.8% el siguiente, estamos considerando que puedan haber rebrotes, pero relativamente que pudieran ser contenidos. Eh, digo, relativamente rápido y no con, con medidas tan eh, importantes como las que vimos en, en abril, mayo de, de este año. Obviamente, si si suceden este tipo de, 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 de rebrotes tan agresivos y se tienen que aplicar medidas mucho más severas, pues estaríamos hablando de que pues la recuperación económica, pues se vería mucho más afectada, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, porque las secuelas de la crisis pues serían mucho eh, más significativas en términos de eh, empleos y eh, negocios que estarían siendo perdidos de forma permanente, lo cual obviamente va a limitar tu capacidad para levantarte de, de esta crisis.
0: El segundo escenario que es un poco más dramático y lo expongo a raíz de un estudio hecho por el Imperial College en, en Inglaterra eh, uh -huh. que es revelado hoy para, por, el, por Bloomberg y por Financial Times en el cual expone la circunstancia en la cual realmente no haya una vacuna definitiva para el coronavirus. Es más, que nuestro cuerpo ni siquiera pueda generar de manera permanente los anticuerpos para el coronavirus. Por consecuencia es posible que el coronavirus nos regrese tal como nos, regrese, nos regresa una gripa o quizás la influenza estacional, ¿no? en este sentido. Okay. Eh, si esto ocurre, que es un escenario que casi nadie vislumbra, eh, ¿cómo te imaginas tú un mundo con permanente coronavirus?
1: Ok, pues mira, obviamente sí sería eh, mucho más eh, dramático como, como lo mencionas, y estaríamos hablando de que, pues, eh, obviamente va a afectar de forma eh, heterogénea a, a los países y, al, y, a, y a los distintos sectores de la actividad económica. ¿Qué estaríamos imaginando? Pues, tratar de volver a la normalidad dentro de lo que sea posible, pero obviamente va a permanecer el temor al contagio de una forma más prolongada en los consumidores, muchas de las medidas sanitarias pues no serían temporales, tendrían que ser permanentes y obviamente esto tendría un efecto muy significativo de nueva cuenta en el sector de servicios, particularmente aquellos que dependan de el movimiento de personas y la interacción este, de forma eh, personal. ¿no? Entonces, este, por un tema de demanda y de oferta, pues veríamos una afectación muy severa en este tipo de de situaciones, ¿no? La gente, pues obviamente, pues estaría tratando de, de operar con cierta normalidad, pero pues no podríamos eh, negar que, que este temor al contagio y este las y por el lado de la demanda, pues seguirían eh, afectando la recuperación en, en este tipo de actividades, ¿no? Y por el lado de la oferta, pues lo que te platicaba, el hecho de no solamente percibir una demanda frágil, sino que también el, el hecho de. Eh, pues tener que aplicar ciertas medidas sanitarias de forma constante o adaptarte a esta nueva regulación, pues va a afectar tu rentabilidad, no por el, por el lado de los costos y, pues, naturalmente, muchas empresas no van a poder aguantar esto, tendrían que, pues, eh, cerrar definitivamente y estaríamos viendo pues una actividad económica que se vería bastante afectada en los próximos años. Digo, nosotros hicimos un ejercicio eh, asumiendo un encierro eh, eh, más agre una, un encierro como el de abril para el próximo si el va, si el próximo año tuviéramos un, un encierro similar al de abril de este año eh, qué pasaría con la actividad económica eh, si, y también si la vacuna se pospone no ahí estamos asumiendo que habría una vacuna pero hasta 2022 pues estaremos viendo una, de nueva cuenta una caída del PIB pues cercana al 6%, no y todo lo que ello detonaría no estamos asumiendo también ahí que pues México pierde el grado de inversión y y otras, eh, y otras eh, variables, ¿no? Pero sí estaremos viendo un mundo eh, muy diferente y eh, pues que no volvería a ser el mismo eh, y esto estaría afectando de forma definitiva y, y, y duradera pues la, la, la actividad económica en más de un sentido.
0: Entiendo muy bien que estamos en medio de la incertidumbre y no hay manera de que esto me lo digas de manera contundente porque nadie puede hacerlo, ¿no? Eh, ¿Sí? El tema es, si hubiera un nuevo encierro, en ese escenario que ustedes estudiaron como una mera hipótesis, México perdería el grado de inversión entonces.
1: Pues estaríamos asumiendo que sí, porque digo no es secreto que México fue uno de los países más afectados por, por la pandemia, porque tenemos una eh, dependencia una exposición muy importante a sectores que pues, naturalmente se han muy afectados como el turismo, tenemos cierta dependencia todavía en el petróleo y a, además pues, las finanzas públicas ya venían presentando cierta eh, cierta fragilidad desde finales del año pasado y ahora pues se ha acentuado entonces tomaría México eh, con una saliendo de un hoyo muy profundo con finanzas públicas eh, todavía mucho más débiles ya sin ya ya sin poder contar con lo que eran los ahorros que estaban en los fondos de estabilización porque prácticamente ya se agotaron entonces obviamente esto pues implicaría un riesgo eh, o que se tuviera que revaluar el riesgo eh, de, de, de invertir en México y pues naturalmente esto implicaría que se tuviera que revisar a la baja, la calificación crediticia. Que en un escenario normal creemos que es muy probable que, que haya una nueva ola de bajas en la calificación, posiblemente en la primera mitad del próximo año. Pero, pues, obviamente, si vemos un choque de nueva cuenta eh, muy severo, eh, la situación del país y de las finanzas públicas, pues, vería una fragilidad muy importante. Entonces, este, y, y un choque que sería mucho más duradero en, 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 en términos de estabilidad de finanzas públicas, por lo cual pues eh, difícilmente México regresaría a los niveles de endeudamiento que tenía antes de antes de la de la pandemia y pues este naturalmente esto tendría que reflejarse en la calificación crediticia entonces sí estaremos viendo que eh, como algo muy probable en este escenario eh, digamos un tanto hipotético
0: eh, sí y aunque me llama la atención que dijiste en un escenario normal inclusive en el escenario digamos inercial en el cual estamos montado, si se le puede llamar inercial con tanta incertidumbre, en el que haya una vacuna hacia principios del año 2021, incluso en ese escenario ustedes prevén una baja en la calificación.
1: Es correcto, sí, creemos que en la primera mitad del próximo año es muy probable que pueda haber una baja en la calificación crediticia, se mantendría el grado de inversión, pero estaríamos ya en el límite. Hay que recordar que eh, dos de las grandes agencias calificadoras, además de bajarnos la calificación este año, dejaron la perspectiva en negativa, lo cual pues te, te dice que eh, hay una probabilidad muy alta de que, de que te vuelvan a revisar la, eh, la evaluación, o que te vuelvan a hacer una evaluación negativa, en los próximos 12, 18 meses, ¿no? Y eh, tomando en cuenta que no ha habido un cambio en la política energética, que es uno de los factores de preocupación, no ha habido una recuperación en la confianza empresarial, lo cual pues, pues, podría ser también otra fuente para ayudar a aliviar la incertidumbre eh, en nuestro país, eh, y que, pues, al final de cuentas... Eh, no han habido estímulos económicos y se espera que la economía tenga una recuperación, la economía mexicana tenga una recuperación relativamente frágil. Eh, y en los próximos años, pues obviamente esto afecta estructuralmente eh, a las finanzas públicas, porque si la economía se tarda mucho en recuperarse, vas a recaudar tu gobierno pues eh, relativamente poco y, y, y esto va a contribuir muy marginalmente a que se vaya reduciendo el nivel de endeudamiento, que pues por un tema digamos extraordinario que fue la pandemia se tuvo que se disparó básicamente en lo que fue este año pero pues lo importante lo que están fijando las las agencias calificadoras es qué tan rápido tú eh, México o tú este cualquier gobierno puede regresar a esos niveles de endeudamiento antes de la crisis y pues si en un entorno de incertidumbre por la política económica particularmente la energética de débiles niveles de inversión que ya venían desde hace eh, cuatro o cinco años y de eh, pues pobres expectativas de crecimiento, pues esto va a, ser, eh, va a ser un proceso muy lento en México, lo cual pues eh, creemos que se va a reflejar en, en la calificación crediticia, digo, posiblemente en la primera mitad del próximo año, ¿no? Pero pues bueno, se mantendría el grado de inversión por el momento.
0: Alejandro, en el otro escenario, en el dramático, en el del encierro, en el cual ya podríamos estimar una baja en la calificación hasta el punto de que fuera, eh, que perdiera México el grado de inversión, y que esto pues conlleva un montón de repercusiones, entre ellas. Pues que se nos encarecen las deudas que ya tenemos, y además, eh, pues el hecho de asumir nuevas deudas se nos pone cada vez más caro, ¿no? Y más difícil, además, en el contexto internacional. Si hay deuda cara, pues evidentemente, entiendo yo, eh, es más difícil para las empresas mexicanas crecer, poner un nuevo centro comercial, poner un nuevo hospital, lo que fuera en el ámbito de la economía, si lo interpreto bien. Ahora, Uh -huh. eh, la primera escena que me vino a la mente eh, en este escenario en el cual estamos haciendo una hipótesis, insisto, en el que hubiera un encierro o bien, entiendo que sería la misma circunstancia si eh, tuviéramos un virus que no nos podemos quitar de encima. Entiendo que podríamos enfrentar también una potencial pérdida de la, eh, del grado de inversión, ¿no?
1: Sí, es correcto. Este, eh, al final de cuentas, eh, te tomaría a ti México en una situación pues, más trágil ¿no? de lo que te tomó pues, en marzo o abril de este año. Y pues, eh, obviamente la, la, la estabilidad de las finanzas públicas se comprometería aún más y pues, la expectativa de que puedas sanear tus finanzas públicas eh, en los siguientes años con una expectativa de un medio que crecimiento económico pues va a ser todavía más eh, más más difícil entonces pues por eso nosotros en, incluso en el escenario base estamos estimando que es probable que pueda haber una baja calificación crediticia y obviamente si hay un encierro nuevo muy agresivo ya sea a finales de este año o a principios del próximo año pues eh, tendría que eh, pues obviamente pues, la probabilidad de que te hagan una baja en la calificación crediticia adicional a la que estamos esperando pues eh, tiene empieza a tomar una una mayor eh, una mayor relevancia ¿no? entonces este, digo se puede se puede evitar pero pues si no hay cambios en, en cuanto a eh, tratar de generar un poco más de certidumbre y confianza para que la inversión privadas, ese catalizador que te ayuda a salir lo más rápido tu, eh, de, de la crisis, si no se emplea una política fiscal un poco más eh, proactiva que trate a, de alcanzar a pues eh, a ayudar a, a los negocios a que no cierren de forma permanente, que los empleos se puedan recuperar lo más rápido y que pues, tengamos una recuperación económica en términos generales un poco más sostenida y, 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 y veloz, pues obviamente este si se si, pues sin estos elementos, obviamente sí, sí es mayor el, el, la probabilidad de que pues eh, se, se refleje negativamente en, en la calificación crediticia.
0: Claro. Alejandro, fíjate que la imagen que, que vino a mi mente en el momento en que tuviéramos un nuevo encierro o incluso en la posibilidad de que no tuviéramos, digamos, este mecanismo permanente de defensa ante el coronavirus, fue la escena que para ti o para mí, si te gustan los deportes, en el, quizás en el menos importante sector económico, que es el de los deportes, precisamente. no eh, Es porque me vino de inmediato la sensación de inseguridad al estar hombro con hombro con un individuo que no conozco, que no sé si se lavó las manos, y que está junto a mí, en medio de miles de personas observando pues, un juego deportivo. no eh, Esa convivencia que antes sentíamos tan sencilla, tan simple pues evidentemente entra en un predicamento y como esa, el teatro, el cine y un montón de actividades que, insisto, en un escenario hipotético en el cual el coronavirus quede aquí de largo plazo, pues se rompe, ¿no?
1: Sí, naturalmente, y eso es a lo que me refiero con el temor al contagio, ¿no? Este, obviamente la gente va a pensarse dos veces antes de... Pues meterse en una sala de cine dos horas con otras 50 personas, subirse un avión a un vuelo de 4, 8 o no, 11 horas este por este temor al contagio. Además de que hay que tomar en cuenta que también las decisiones de los consumidores pues estar, estarían afectadas también por pues una crisis económica que va a ser todavía más prolongada, en la cual pues mucha gente más va a perder su empleo y va a haber una mayor incertidumbre económica. Entonces, pues no solamente es el temor a contagiarse, sino también el temor a eh, no eh, no saber si vas a tener trabajo el día de mañana, ¿no? Entonces, este, si es que nos no lo, no, nos perdí entonces en un escenario así, obviamente la demanda se deprimiría de forma muy importante y recuperarla por este temor al contagio que estaría latente por el daño y las secuelas que se prolongarían en, en la actividad económica, en el mercado laboral en, en, y demás, pues obviamente sería eh, un, un, mucho más marcado es, es esta situación, ¿no? Y pues naturalmente este tipo de servicios de ocio, recreación, eh, eh, transporte de pasajeros, no, este, los mismos restaurantes, pues verían un, una recuperación muy, muy, muy difícil y muy lenta eh, en los próximos años, que si sí, de por sí en el escenario actual creemos que esa va a ser de los sectores más eh, que más van a tardar en recuperarse, eh, no a diferencia de la manufactura u otro tipo de, 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 de actividades, pues eh, obviamente su escenario pues eh, de, de recuperación se tendría que prolongar.
0: Definitivamente. Por último, ¿hay algo que los mexicanos siempre sienten cerca cuando hay problemas económicos? y ¿Sí es el tipo de cambio. Ustedes están viendo un tipo de cambio frente al dólar en un escenario máximo de 23, 24 pesos. Eso es bajo el escenario ahora, ¿no? El escenario inercial en el cual hay una vacuna en el 2021. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, creo que el tipo de cambio puede estar eh, relativamente eh, cercano a los 22, 22, 50, incluso para el próximo año, eh, asumiendo que, eh, pues no, digamos, diferentes eh, eventos, ¿no? Porque estamos en un entorno, no solamente por la pandemia, sino con las elecciones en los Estados Unidos, eh, el recrudecimiento de... de del tema del Brexit y demás, no muchos eventos, eh, factores globales que siguen abiertos sin sin resolverse y también pues el elemento interno de la probabilidad de que pues vuelva a haber una baja en la calificación crediticia y demás, no entonces con todo esto nosotros estamos esperando que pues el tipo de cambio pudiera cerrar eh, el fin de año eh, más pegado a los 22, 22 con 30 eh, asumiendo que la transición en los Estados Unidos si es que hay una transición no sería, eh, digamos, tan ruidosa que sí pudiera haber alguna especie de, eh, inicialmente, alguna falta de reconocimiento de los resultados por parte de Donald Trump, pero pues eh, apegándose al procedimiento electoral eh, en los Estados Unidos, entonces se resolvería por los canales adecuados y eh, de y, y una forma relativamente pronta y clara. no este Estamos asumiendo que también, pues, eh, pues seguiría habiendo eh, ciertos casos de coronavirus, pues no estaremos entrando en un encierro y que el Brexit eh, pues llegaría a, a buen puerto también. ¿no? Entonces, con, y, 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 con este escenario global y con inversionistas que creemos que en la, en la recta final del año podrían empezar a descontar la probabilidad de baja en la calificación crediticia, estamos viendo este este tipo de cambio en 22 20, 30 Algo muy... Muy importante que también hay que mencionar es que eh, actualmente pues las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, eh, prácticamente en los países desarrollados están en 0%, muy cercanas al 0% o incluso debajo del 0%. Y los bancos centrales de este tipo de economías han sido bastante agresivos a la hora de implementar eh, mecanismos, compras de activos y demás para inyectar liquidez a los mercados financieros y esto ha ayudado a que pues monedas emergentes como el peso mexicano pues tengan un cierta eh, cierto soporte, ¿no? Entonces estamos también incorporando esto, por eso no este digamos no somos tan escandalosos porque creemos que este apoyo y estos estímulos monetarios van a dar cierto cierta estabilidad, ¿no? dentro de lo que se puede. A, eh, el tipo de cambio no. el próximo año creemos que sí va a seguir habiendo mucha incertidumbre eh, pero contando con esta, eh, estos estímulos monetarios podríamos ver que, que, que el tipo de cambio tenga cierta cierta estabilidad dentro de lo que se puede esperar en este, en este entorno que cambia pues casi casi día a día.
0: ¿no? Casi entre el día, cada hora. Alejandro, a ver si no, la próxima vez estamos hablando de una devaluación, pero del dólar, no si de pronto la elección estadounidense se latinoamericaniza. Pero bueno, eso ya será otra historia. Alejandro, gracias eso. por tu tiempo.
1: Hombre, un gusto, Jonathan, como siempre, y lo que necesites, aquí estamos, y pues por favor, cuídate mucho.
0: Tú también, hasta pronto.
1: Gracias.
0: La tecnología es el cambio, la tecnología es la salida, la tecnología es la llave en este momento, en este 2020, para todos, para quien sea que quiera mantenerse en el mercado actual. No hay otro camino, o al menos no parece haberlo. Todos de algún modo tendremos que conectarnos por la vía de las telecomunicaciones, pero no solo por esa vía, a la tecnología. Eso parece ser resultado de este impacto, de este asteroide que nos pegó por la vía de un virus. Yo soy Jonathan Ruiz, esto es Vamos por Partes, un podcast que es grabado con el trabajo genial del señor Andrés Reina, que edita todo este audio. A mí, Jonathan Ruiz, me encuentran en redes sociales como Ruiz Torre, tanto en Facebook como en Twitter.
1: Hasta pronto.